0: Smalltalk mit Virtual 7.
1: Willkommen zu einer weiteren Folge Smalltalk mit Nico und Björn und heute auch, wie ich schon angekündigt, mit unserem ganz speziellen Gast Philipp. Hallo Philipp.
2: Hallo Nico, hallo Björn, Grüße.
1: Hallo Philipp, schön, dass du da bist. Hallo Nico, auch schön, dass du da bist. Hi. Ja, vielen Dank, vielen Dank. <lacht> ähm, ja, also, wie wir ja schon jetzt gerade besprochen hatten, Philipp hat was vorbereitet und wollte mit einem Monolog starten, oder?
2: Ja, unbedingt. Ich wollte gerne ein kleines Manifest vorlesen. Ähm, da habe ich wirklich äh, tatsächlich einige Zeit dran gearbeitet. Äh, nein, Spaß beiseite. Äh, so wie ihr das hier angekündigt habt, komme ich quasi äh, unvorbereitet ähm, und bin mal gespannt, was ihr so für Themen habt. Ich, Wir hatten ja eigentlich äh, abgesprochen, dass wir das Ganze hier als EM-Sonderedition machen, ähm, <lacht> wenn ich jetzt auf den aktuellen Stand des Virtual-7-Tippspiels schaue, ähm, kriege ich nochmal bestätigt, dass ich eigentlich überhaupt gar keine Ahnung von Fußball habe. Äh, <lacht> ich auch nicht. Ja. <lacht> von daher ähm, weiß ich nicht, ob das ein Thema ist, was wir hier heute besprechen sollten.
0: Bin ich gerade im falschen Meeting?
1: Ja, vielleicht. Was,
0: EM-Sondersitzung?
1: Ja, Entschuldigung, <lacht> es gibt Leute, die haben zwischendrin sogar auf Sieg für eine Mazedonien getippt. Da habe ich auch gedacht, okay, aber gut. Natürlich ist es äh, ohne große Vorbereitung, wer die smalltalk folge schon gehört hat, der weiß, dass wir ja eher ein bisschen ja, freie Schnauze, Kaffee-Klatsch-Quatschen, ein bisschen auch über uns, ein bisschen über die Firma. Aber so wirklich kennen tut bisher außer uns den Philipp ja noch niemand. Deswegen will ich trotzdem sagen, Philipp, fang einfach halt mal an. Erzähl mal, was machst du? Wer bist du? Warum bist du bei Virtual 7? Ja, gerne. Ähm, ja, tatsächlich
2: äh, bin ich seit... Jetzt so genau anderthalb Jahren bei, bei Virtual 7. Ähm, mein erster Arbeitstag war ähm, der erste Tag äh, des Lockdowns in der ersten Welle, ähm, also ich glaube 16. März 2020. Ähm, seitdem bin ich im äh, Sales Cluster, ähm, darf dort das Customer Cluster Finance betreuen. Das ist bei uns das Cluster, wo wir die Kunden, die im Bereich Zoll- und Steuerprojekte haben, zusammenfassen. Das ist glücklicherweise auch das Cluster, zu dem Nico gehört. Später sicherlich noch. Ja, und ansonsten, ich sitze im Homeoffice in Kassel mit zwei Kids, die vielleicht auch gelegentlich mal zu hören sein werden heute. Und ähm, ja, freue mich, äh, dass ich so nette Kollegen habe, die mich äh, dann auch mal an so einem Pop Podcast teilhaben lassen.
0: Ja, immer gerne, Natürlich. immer gerne. Wunderbar. So nette Kollegen findest du ja. sonst auch nicht? <lacht>
2: <lacht> ich würde jetzt auch gerade nicht danach suchen wollen weiter, von daher bin ich bin ganz, ganz gut bedient gerade.
0: Schön, aber schön, dass du Zeit hast und ich meine, Zeit ist ja bei uns allen so ein bisschen knapp, ich finde es cool, dass du dich halt irgendwie drauf einlässt und ich freue mich in der Tat halt irgendwie bei der, als ersten Gast den Philipp dabei zu haben, weil er halt echt einfach, glaube ich, eine frische, einen frischen Blick reinbringt und
1: glaube ich halt auch viel spannende Sachen zu erzählen hat. Ja, absolut. Ich glaube, mit Sales haben wir bisher noch relativ wenig, äh, noch gar keinen Podcast gehabt und ähm, ja, also auch in den meisten Meetings finde ich, es ist eine spannende Blickweise, weil für uns Entwickler ist es halt, wir sitzen beim Kunden, wir arbeiten für den Kunden, aber wie passiert das eigentlich, dass wir da hinkommen, warum gibt es dann diverse Vertragskonstrukte oder wie läuft das Ganze, wie kommen wir denn an neue Projekte, das sind alles, Dinge, in die hat Philipp viel mehr Einblick. Und ich glaube, da können wir mal so ein bisschen mit Philipp einfach drüber philosophieren, was da so momentan passiert. Ja, und über den Sinn und Zweck ist... von Excel-Tabellen.
2: Ja. <lacht> ja. Wir tatsächlich, äh,
0: ja. Ähm. Lass uns später zu Excel kommen. Wir wollen ja eine Spannungskurve <lacht> aufbauen. Und, äh, ich denke auch, das, das stellen wir einfach hinten an.
2: Genau, wir beginnen mit den anderen Produkten aus der Microsoft-365-Familie. Äh,
0: das müssen wir jetzt wegpiepsen, wir machen keine Werbung.
2: Ah, okay. <lacht> Nein, das Spaß. Nicht. Okay. Alles gut. Dann, Nein, wir benutzen äh, ja. Teams
0: und Audacity, und also zum Aufnehmen Audacity und äh, zum, zur Videokonferenz, damit man sich gegenseitig auch sieht beim Podcast, benutzen wir Microsoft Teams. Mhm. Ja, an der
2: Stelle würde ich auch ganz gerne meinen Mineralwassersponsor grüßen, äh, Weidecker. <lacht> lokaler Brunnen aus der Nähe. Ähm, ja.
0: Aber Sales, was macht ein Sales-Mensch bei Virtual 7?
2: Ja, was macht ein Sales-Mensch bei Virtual 7? Äh, spannende Frage, ähm, die tatsächlich unser ähm, unser für den Vertrieb äh, zuständiger Geschäftsführer auch gelegentlich mal stellt. Ähm, allgemein versuchen wir ähm, ja, bei unseren Kunden einfach ähm, an den Stellen äh, die Entwicklungsleistungen und die Anforderungen des Kunden zusammenzubringen, ähm, wo das gewünscht ist. Äh, wir sind ja als Unternehmen, das brauche ich euch ja nicht sagen, wir sind äh, ja auf den öffentlichen Bereich spezialisiert. Ähm, unsere Kunden sind im äh, Allgemeinen Bund und Länder. Ähm, in diesem Bereich werden Aufträge fast ausschließlich durch Ausschreibungen vergeben. Das heißt, wir nicht unerheblicher Teil unseres Doings ist die Bearbeitung von Ausschreibungen, das Matchen von Profilen, Anforderungsanalysen bis hin zu, ja, zu zur Abgabe im Endeffekt. Aber man kann das, glaube ich, so ein bisschen subsumieren. Am Ende geht es immer darum zu schauen, was für Ressourcen haben wir, was für Möglichkeiten für die Entwicklung haben wir, das auf die Anforderungen des Kunden zu übertragen.
0: Heißt also im Klartext, das Finanzamt XY sucht halt irgendwie Entwicklungsunterstützung im Bereich irgendwas und dann hast du die Anforderungen, die Profile, die sie suchen, das Projekt, was sie umschreiben und dann hast du auf der anderen
1: Seite den Nico. Genau. Ja, Experte für irgendwas. <lacht> <lacht> ja, ja aber
2: bei Nico ist natürlich relativ schwierig, weil der ist eigentlich ein Experte für alles. Also den, den könnte man ja per so eigentlich auf fast jede Ausschreibung anbieten, aber ähm, nein, meistens sind das auch nicht die, ähm, das sind sicherlich nicht die die örtlichen Finanzämter, weil die hängen ja dann auch irgendwo an der Oberfinanzdirektion zum Beispiel dran. Also nehmen wir mal ähm, ja, irgendeine beliebige Oberfinanzdirektion, ähm, die dann ja feststellt, dass sie in irgendeiner Form entweder eine Neuentwicklung ähm, oder eine Weiterentwicklung oder eine Maintenance ähm, eines äh, IT-Projektes, eines Teilbereiches hat, dann geben die das üblicherweise an die Vergabestellen, die für sie zuständig sind. Ähm, und dann wird da mit ja, relativ viel Text äh, und einigen hundert äh, Seiten äh, Dokumenten mit äh, EVB-IT-Verträgen und diesen ganzen vertragsrechtlichen äh, Themen ähm, ja, wird im Endeffekt eine Ausschreibung gemacht, wo dann äh, entweder ganz klar dezidierter Entwickler gesucht wird äh, mit fünf Jahren Erfahrung in Java und drei Jahren Erfahrung in irgendwelchen Frameworks oder äh, wo auch immer. Ähm, oder es werden halt Rahmenverträge über Leistungstage ausgeschrieben. Das ist ähm, ja ganz unterschiedlich. Ja, und dann gucken wir... Ähm, was kann der Nico dazu beitragen? Passt er dann entsprechend auf diese Rolle, die da ausgeschrieben wird? Und ähm, je nachdem, was es für eine Ausschreibung ist, wird er dann da auch mit Profil angeboten oder anonym oder ähm, ich glaube über den, den deutschen über das deutsche Ausschreibungsrecht äh, könnten wir sicherlich auch eine eigene Podcast-Serie äh, machen. Ähm, ja. Ich glaube, am Ende des Tages ist es auch, auch gar nicht so interessant.
0: Ist nicht so interessant. Mm, ja.
2: Ja, jetzt für den Zuhörer, ich weiß nicht, ob es so interessant ist, da wirklich jetzt nicht einmal durch den Paragraphendschungel getrieben zu werden. Ach so, nein, das glaube ich eben ja. nicht. Also im Großen das und Ganzen geht es ja im Endeffekt darum, eine Vergleichbarkeit hinzubekommen und ja die Möglichkeit für möglichst viele Bieter auf diese auf diese Ausschreibung anzubieten.
1: Ja, aber Ausschreibung, das klingt jetzt halt eigentlich so ein bisschen nach trockenen Sachen. Also ich meine, ich habe jetzt schon mit dir ein bisschen auch zusammengearbeitet. Wir hatten ein paar Meetings zusammen. Ähm, ich finde das viel spannender sind die Dinge, die wir bei der Bestandskundenbetreuung machen. Und ich glaube, da waren wir letzte Woche, äh letzte Woche sage ich schon, letzte Folge, auch ein bisschen bei diesem Thema angekommen mit dem Customer Communicator, Kundenkommunikation. Und da hast du ja auch ganz großen Einfluss drauf. Also das Erste, was mir einfällt, wenn wir in die Richtung denken, waren unsere 360-Grad-Gespräche beim Kunden. Vielleicht willst du einfach mal erzählen, wieso machen wir denn sowas? Was ist das?
2: Ja, kann ich gerne machen. Wobei du, du warst ja da äh, auch das erste Mal letztes Jahr bei den 360-Grad-Gesprächen dabei. Ich glaube auch, auch äh, was so Jahresgespräche angeht äh, beim Kunden. Ähm das erste Mal dabei, interessiert mich natürlich jetzt erstmal so, bevor ich dem Ganzen irgendwie ein Framing gebe. Wie, wie fandst du das? Wie war dein, dein Feedback dazu? Was hast du mitgenommen mhm. auch? Weil du ja in dieser Rolle als Customer Communicator, Customer Developer dort ja auch eine ganz wichtige Rolle, sowohl für den Kunden als auch für unseren Vertriebsbereich einnimmst. Was ist denn deine Meinung dazu?
1: Ja. Ja, es ist witzig, dass du das fragst. Das Feedback hast du ja noch nie gehört. <lacht> Nein, also das hast du ja damals auch gleich bekommen und ich habe das auch schon mehrfach jetzt äh, wieder äh, weitergegeben. Und äh, wir hatten in unseren letzten Smalltalks-Folgen immer so dieses High- und äh, Downlight-Thema. Äh, und wenn wir tatsächlich über ein Highlight vom letzten Jahr reden, war es für mich unter anderem diese 63-Grad-Gespräche, weil ich das super spannend fand. Ich war zu dem Zeitpunkt schon fast zwei Jahre beim Kunden und quasi bist du halt in deinem Team. Ich meine, das kennt jeder, in der in einer größeren Firma arbeitet. Du hast dein Team, du kennst die Leute in deinem Team. Vielleicht hast du mal drei, vier Kontakte nach außen, aber eigentlich bist du in einem großen Konzern trotzdem oft in deinem Team sehr eingebunden. Und ja, wir wollten den Kunden komplett für uns gewinnen. Und ich hatte... Eigentlich auch diese Aufgabe, aber kaum Ansprechpartner oder auch wenig über andere Bereiche gesehen. Äh, zu dem Zeitpunkt war es auch noch so ein bisschen, ja, dieses typische Gefühl, Sales äh, kriegt es nicht hin, mir das Projekt zu gewinnen, mit äh, dass wir den und den Mitarbeiter da reinkriegen oder so. Und ähm, ja, mit diesen 360-Grad-Gesprächen war es dieser Einblick in den Kunden rein, die verschiedenen anderen Teamleiter zu, äh, ja, kennenzulernen. Gespräche mitzubekommen, wie laufen solche Dinge ab, warum funktionieren manche Ausschreibungen nicht, warum können wir manche Projekte nicht einfach so besetzen. Es war für mich ein Einblick, über den, äh, Ausblick über den Tellerrand hinaus, der einmalig war zu dem Zeitpunkt für mich und wahnsinnig äh, ja informativ und mir auch ein bisschen das Bild verändert hat, was Sales eigentlich so treibt und ich fand das mega spannend und sehr lehrreich. Und ich erzähle das auch gerne jedem, der dann auch bei uns in der Firma mal nachgefragt hat oder auch, du kriegst ja ganz oft eben genau diesen Punkt, ähm, oh, warum hat denn hier der Philipp jetzt halt nicht geschafft, mich da bei dem Kunden unterzubringen oder die, äh, mir in eine Position zu bringen, die halt mich da und da positioniert beim Kunden. Ja, das liegt halt nicht immer an Philipp. Philipp macht schon einen ganz guten Job meistens, aber kann halt leider auch nicht äh, zaubern. Ja, danke für die
2: Blumen, Nico. Ähm. Ich möchte natürlich gerne zurück. Da gibt es natürlich Mehrwert unterschiedliche Aspekte zu berücksichtigen. Zum einen, ähm, glaube ich, machen wir einen sehr kundenzentrierten Vertrieb. Ähm, das heißt, wir wollen halt wirklich ähm, auch den, den Mehrwert bringen und äh, müssen dann auch entsprechend schauen, welche Ressourcen, welche Möglichkeiten haben wir denn, den Kundenbedarf zu erfüllen. Ähm, diese 360-Grad-Gespräche, die wir führen, ähm, das ist ja im Endeffekt unser Titel für Jahresgespräche, ähm, das ist in der Form, wie das letztes Jahr stattgefunden hat, natürlich auch ein bisschen besonders gewesen. Zum einen hatten wir ja gleichzeitig auch noch so die persönliche Vorstellung ähm, äh, von meiner Person äh, bei diesem Kunden vor Ort, ähm, der... Ich sag mal, bisher betreuende Sales-Kollege, ähm, ganz geschätzter äh, Kollege von uns, äh, lange Jahre bei, bei Virtual 7 dabei, der diesen Kunden ja an, an mich übergeben hat, aufgrund dieser äh, Clusteraufteilung, die wir vorgenommen haben, hat da natürlich auch ähm, ja, extrem viel übernommen und, und eine entsprechende Moderation gemacht. Ähm, und dann geht es ja im Endeffekt nur auch so ein bisschen darum, das, was sowieso das ganze Jahr über passiert, nämlich ähm, den Fluss von Informationen ähm, ähm, sind ja regelmäßig und dauerhaft im Austausch mit unseren Kunden oder mit den äh, Projektleitern. Ähm, und was wir dann dort tun, ist halt einfach wirklich mal ja, 360 Grad das Projekt zu so betrachten und nicht immer nur Teilaspekte, die man dann vielleicht auch so in einem äh, normalen Telefongespräch, in einer, in einer Videokonferenz ähm, unterjährig ähm, sowieso bekommt, sondern wir machen wirklich einfach mal so einen Strich drunter. Wir ziehen ein Fazit, wir gucken, äh, wie ist denn wie sind die letzten zwölf Monate gelaufen im Hinblick auf die Entwicklungssituation, im Hinblick auf das Stuffing, Budgetsituationen spielen da sicherlich eine Rolle. In welche Richtung entwickelt sich das Projekt? Wie werden die Anforderungen in der Zukunft aussehen? Was sind vielleicht auch ja, technologische Trends, die in das Projekt Einzug halten? Und natürlich nutzen wir auch diese Gelegenheit, um so ein bisschen zu erzählen, was sich bei, bei uns bei Virtual 7 in der Zeit getan hat haben ja dort explizit auch dann dich als Customer Communicator nochmal äh, mit, mit reingenommen und auch nochmal erklärt, ähm, ja wie, wie diese Rolle halt aussieht. Und ähm, ja, Nico, vielleicht kannst du das auch einfach nochmal kurz so ein bisschen umschreiben, wie, wie du äh, diese Customer Communicator-Rolle insbesondere lebst.
1: Ja, ähm, gerne. Also ähm, ich finde, das ist halt... Ähm Gerade auf diesem Fokus, den wir sehr stark auf den Kunden legen, das Spannende, dass wir versuchen sehr viel mit den Kunden zu kommunizieren, einen Ansprechpartner vor Ort zu geben und das war ja auch in den 63 Grad Gesprächen, das äh, wurde sehr gut angenommen, dass es jemanden gibt, der auch technisch als Ansprechpartner beim Kunden ist, jetzt haben wir halt den vorort faktor seit einem Jahr nicht mehr oder seit ein bisschen mehr wie einem Jahr, ähm, der wird dann wieder kommen. Und ähm, ja, da kannst du halt einfach einen einfacheren Austausch leben und äh, mehr abgreifen, was der Kunde braucht und hast halt nicht nur die vertriebliche Ansprechpartner sich, die halt mehr das Vertragswesen und ja, ähm, wie viele Ressourcen können wir reinstecken äh, im Blick hat, sondern eben auch jemand, der halt vielleicht mal eine technologische Antwort geben kann oder sagen kann, in dem technologischen Bereich können wir natürlich aushelfen oder nicht. Um, das ja... Ich denke, das ist gerade, weil wir eben auch sehr langfristig mit den Kunden zusammenarbeiten, eigentlich ein sehr spannendes Thema, dass wir die Kunden eben auch quasi begleiten. Nicht nur in dem einen Projekt.
0: Ich finde es gerade ziemlich spannend, dass ihr beide eigentlich halt für den gleichen Kunden arbeitet. Nico aus mhm. technischer und projekttechnischer Sicht und Philipp eigentlich mehr aus der Sales und und ich sag jetzt mal die äh, finanzielle Geschichte. Warum macht das Sinn, dass ihr beiden das macht?
1: Du hast es ja gerade genannt, du hast es ja gerade richtig aufgeteilt, das ist ja einfach der Punkt, also ähm, im ganz groben kenne ich ein bisschen die Vertragskonstrukte, aber letzten Endes, äh, wenn es darum geht, äh, zu welchem Tagessatz können wir wen anbieten, äh, machen wir da am Ende dann Gewinnverlust Verlust oder äh, haben wir eben langfristig noch jemanden einzustellen oder wie sind die Verträge, gerade bei äh, dem Kunden arbeiten wir auch viel mit externen die wir noch als äh, Subunternehmer bei uns drin haben. Das ist alles super spannend. Da gehe ich dann vielleicht auch mal, das wollen wir ja mal ein bisschen mehr leben, in den Austausch mit denen auf einem technischen Level, ähm, das abzugreifen. Aber letzten Endes die Vertragsgrundlagen, das ist alles so ein bisschen, kann ich abschieben. Aber wie gesagt, wenn es halt um Technologie geht, dann ist halt vielleicht der Philipp jetzt eher derjenige, der froh ist, dass er jemand hat, an der er das abschieben kann. Und genau so können wir das hin und her spielen, halt.
2: Absolut. Also, ähm, jetzt muss man dazu sagen, äh, im Normalfall, in, also in einer, ähm, ja, ich fast gesagt, Post-Corona-Welt, aber das weiß man ja gar nicht so genau, wie diese Post-Corona-Welt aussehen wird. Ähm, normalerweise wäre Nico äh, vor Ort beim Kunden gewesen, die ganze Woche und würde halt auch dort immer als Ansprechpartner zur Verfügung stehen und wäre halt in der Lage, auch, äh, ich sag mal, kurzfristig Informationskanäle bei uns ins Unternehmen aufzumachen. Ähm, vielleicht auch anders, als das ansonsten über über Sales äh, möglich wäre. Äh, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich den Nico auch für diese technologischen Aspekte an meiner Seite habe. Ich bin halt einfach kein, also ich habe keinen technologischen Hintergrund. Ich habe einen kaufmännischen, organisatorischen Hintergrund. Ähm, und wenn es halt um Themen geht, wie äh, welche Versionen werden denn eingesetzt äh, oder dergleichen, dann könnte ich natürlich den Kunden fragen. Aber am Ende des Tages ist es auch deutlich schneller, wenn ich einfach mal eine kurze Teams-Nachricht ohne großen, ja, große Textnotwendigkeiten an den, an den Nico schreibe. Und ich glaube dass es auch in vielen Fällen aus Sicht des Kunden ja, angenehmer ist, mit dem Nico auf einem technischen Niveau zu sprechen und das dann quasi an mich in die Übersetzung zu geben. Also Nico ist also so eine Art wie soll man das ausdrücken, Informationsdurchlauferhitzer, hätte ich fast gesagt.
1: <lacht>
2: ähm, einfach auch eine... Wa
1: Philips Ohr im Flurfunk. Ja,
2: wobei ich glaube, es gibt ja auch gar nicht so viel um den Flurfunk, sondern es ist ja, also wir haben ja ein gemeinsames Ziel. Wir wollen das Projekt hm. positiv bearbeiten. Wir wollen quasi diese Anforderungen, die der Kunde hat, die der Kunde ja teilweise auch von seinen Kunden bekommt. Also auch unsere Kunden sind ja häufig Dienstleister für andere Kunden. Die wollen wir, die wollen wir bearbeiten, die wollen wir bewältigen, wir wollen das das, das Projekt ähm, positiv verlaufen lassen. Und dort ist halt Informationen oder sind Informationen wirklich immer ein ganz ganz wichtiger Bestandteil. Umso besser der Informationsfluss, umso besser können wir an unterschiedlichsten Stellen helfen. Insbesondere jetzt in der in der wir leben ja gerade auch in einer Welt wo ja wie eine gewisse Form von Ressourcenmangel auch ähm, zu bearbeiten haben und dann ist es natürlich auch auch gut, äh, wenn wir zum Beispiel auf der Suche nach einem neuen Freelancer sind, äh, wenn wir halt so detailliert wie ähm, möglich in der Lage sind, halt zu sagen, was der
1: was der an Skills hat mit. Mhm. Aber Björn, du bist doch hier im Marketing, du redest doch eigentlich auch mit Kunden. Warum müssen wir das eigentlich machen? Du du könntest doch das einfach hier schön in Werbung bunt schön verpacken und dem Kunden alles präsentieren. Du willst nicht, dass ich mit deinem Kunden rede? Außerdem machen wir
0: das doch schon. Hallo, wir haben doch ein wunderschönes Kundenmagazin. Da steht doch alles drin, was aus den Clustern Neues gibt und für die Kunden wichtig ist.
1: Hm. Wie ist denn das eigentlich? Also ähm, hilft das euch beim äh, im Vertrieb dann auch, dass ihr damit äh, auch Werbung machen könnt beim Kunden oder ähm, gibt das da irgendwie Feedback dazu? Na nee, gut, wir haben ja
2: jetzt. Wenn ich richtig informiert bin, die zweite Version von von unserem Kundenmagazin. Von daher hält sich das, das Feedback natürlich auch noch, ist noch relativ überschaubar. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob uns das wirklich ganz konkret in Bezug auf einzelne Projekte hilft oder ob das mehr so, ein, so eine Möglichkeit für den Kunden auch ist, Einblick in unser Unternehmen zu sehen und zu gucken, was wir noch so machen mhm. neben dem Projekt, was er kennt. Und ja, puf, ja, weiß ich nicht, vielleicht auch ein bisschen Eindruck. Ähm, von der Unternehmenskultur zu bekommen, falls Ihnen das interessiert. Aber ansonsten, glaube ich, ist es wirklich auch eine schöne Möglichkeit für andere Menschen, die im IT-Sektor unterwegs sind und die sich vielleicht gerade so ein bisschen umschauen, was so links und rechts des Straßenrandes passiert und die vielleicht auch gerade aus einem Konzern kommen oder von irgendeinem anderen Unternehmen, die sich neu orientieren wollen und dann ist es halt immer man kennt die Situation ja kriegt vielleicht irgendwie ein Angebot von irgendeinem Unternehmen oder man stößt auf irgendeine Stellenanzeige und ähm, bemüht man halt irgendwelche Internetsuchen und Kununu und äh, in diese Richtung und ich glaube dass uns da das Kundenmagazin auch hilft ähm, um ja halt neuen ähm, potenziellen Weiß gar nicht, wie nennen wir uns? V7er, Siebener? Siebenern. Ähm, <lacht> ja. ja, okay. Äh, um potenziellen neuen Kollegen einfach äh, mal zu zeigen, wer wir sind.
1: Pause, Stille. Björn weiß nicht, was er dazu sagen soll. Was soll ich dazu sagen? Da doch, hat
0: der Philipp doch eigentlich ganz gut ja. äh, widergespiegelt. Das ist doch ganz okay. Ich meine, dass das, dass das bei, dass das natürlich ein bisschen braucht, um bis halt auch so ein neues Medium halt ein bisschen, äh, ich sag jetzt mal, sich etabliert und halt auch äh, ähm, zu Feedback auffordert und, und dass man da halt auch Feedback bekommt. Das dauert natürlich ein bisschen, aber das, was wir bisher bekommen haben, war eigentlich halt bisher durchweg positiv mhm. und ähm, wir schaffen es zumindest dadurch, dass zum Beispiel halt gewisse Umfragen oder dass halt einfach halt Resonanzen verstärkt werden und von den Kunden mehr wahrgenommen werden. Das haben wir halt irgendwie schon gemerkt durch die beiden Ausgaben, dass da einfach halt mehr, ich sag mal, Interaktion entsteht auch. Und das ist ja eigentlich halt das, das was wir dadurch halt irgendwie wollen, dass wir die Interaktion mit dem Kunden halt irgendwie verstärken dass der Kunde halt einen besseren Zugang zu, zu uns findet auch und wir natürlich auch zu ihm. Und... Ähm, das kann man natürlich nur durch Kommunikation schaffen, ist ganz klar.
1: Und wie sehr ist eigentlich jetzt dann so die Kommunikation zwischen Marketing und Sales, also eine Abstimmung? Also ich meine, wir haben ja jetzt zum einen halt klar diese ganzen Bestandskundenthemen, aber wir haben ja auch Neukundenakquise und sowas. Seid ihr da, arbeitet ihr da zusammen? Also dass wirklich so irgendwie Marketingkampagnen gemacht werden oder ist das irgendwas, was ansteht oder Machen wir das gar nicht, weil wir brauchen kein Marketing, wir sind so cool. Natürlich sind wir super cool. <lacht> ähm,
2: das ist schon mal äh, unbestritten. Ich glaube, da sind wir uns äh, komplett einig. Ähm, ich glaube, Marketingkampagnen an sich fahren wir gemeinsam weniger, als das vielleicht in anderen Vertrieben oder in anderen Marketingorganisationen der Fall ist, einfach weil wir ja auch ähm, auf unsere Zielgruppe äh, sehr dezidiert ausgerichtet sind. Hm. Es ist ein erklärtes Ziel der beiden Cluster Marketing und Sales, dort auch in Zukunft verzahnter zu arbeiten. Ich könnte jetzt überspitzt sagen, wir wollen demnächst gemeinsam Excel-Listen bearbeiten. Also wir werden dort sicherlich noch mehr Möglichkeiten finden, zusammenzuwachsen. Haben da schon ein paar Ansätze besprochen, aber ich glaube, das ist, wenn, wenn ich ganz ehrlich bin, meine berufliche Historie gucke, dann gab es in fast allen Unternehmen, in denen ich war, immer so eine gewisse, wie nennt man das, Bruchkante zwischen Marketing und Sales, weil es halt so ein bisschen unterschiedliche ähm, ja, unterschiedliche Arbeitsweisen halt auch gibt. Marketing adressiert halt einfach eine Vielzahl an Kunden und Sales adressiert halt meistens eine sehr ja, dezidierte Gruppe von Kunden oder einen Kunden. Und von daher hat man halt manchmal einfach unterschiedliche mhm. Sichtweisen darauf. Ganz normal. Ich glaube, dass es bei uns tatsächlich ziemlich äh, oder vergleichsweise noch ziemlich eng miteinander äh, gelebt wird.
0: Björn, ähm, jetzt
2: bau mir doch eine Brücke,
0: was... Ich soll dir eine Brücke bauen aus Excel. Ja, zum Beispiel.
2: Oder aus. Ich, ich würde dir auch gerne eine Faxe schicken, wenn dir das fehlt. Ah, oh, nee,
0: die, die wird, also hallo, wir haben doch jetzt gerade die Faxe im, im, im Kanzleramt halt irgendwie abgeschafft. Ne? Also ich meine, das ist ja von daher sind die jetzt ja total digitalisiert und modern. Ähm, nee, ähm, hast du ja im Prinzip schon ganz gut zusammengefasst. Also natürlich haben wir immer. Also auch aus meiner Erfahrung raus äh, immer so eine Diskrepanz zwischen Sales und Marketing. Das ist, hast du auch schon ganz richtig erkannt, dass natürlich Marketing gerne die Weltherrschaft erobern würde und natürlich rausbrüllt, äh, was was geht. Und Sales macht es natürlich mit ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl vielleicht an der einen oder anderen Seite. Vielleicht ähm, sieht es aber auch teilweise Potenziale halt irgendwie nicht, die wir dadurch haben. Aber äh, müsste man grundsätzlich... Ähm, haben wir uns ja schon letztes Jahr, nachdem du angefangen hast, halt irgendwie erinnere ich mich äh, schon Rollen geschaffen zwischen, zwischen Marketing und, und Sales, die Schnittstellen bauen sollen, die halt eben auch die genau diese Brücken bauen sollen, die für den Kommunikationsfluss sorgen sollen. Ähm, also da sind ja schon halt die Verzweigungen und die Bestrebungen da, das Ganze halt irgendwie äh, näher zu, zusammenzubringen und halt auch ein bisschen, ich sag mal, engmaschiger zu verzahnen. Ähm, ich denke mir, das. Dadurch, dass wir halt eben jetzt auch letztes Jahr die Kundenkommunikation wirklich massiv weiter ausgebaut haben, wird das jetzt im Prinzip halt auch passieren. Es sind nicht nur halt die Weihnachtskarten, die halt irgendwie dann per Excel-Tabelle halt irgendwie durch die Gegend geschoben werden, sondern halt vielleicht auch noch ein paar andere Aktionen, wie jetzt das Kundenmagazin, Kundenumfrage, ähm, der Newsletter, den wir halt noch haben für die Kunden. Also da gibt es ja schon noch halt irgendwie andere Aktionen. Ich denke mal, wenn jetzt ab nächstem Jahr vielleicht auch wieder die Events losgehen, das war vermutlich dann auch nächstes Jahr vielleicht wieder Kunden zur Konferenz einladen können. Also da gibt es, glaube ich, halt genug Aktionen und Berührungspunkte, die wir gemeinsam durchführen und die wir halt auch gemeinsam bewerten und dann halt auch dementsprechend gemeinsam durcharbeiten. Ich glaube, da sind wir bei Virtual 7 schon auf einem relativ guten Weg.
1: Ja, habt ihr dann so ein geschertes Excel oder wie läuft das mit diesem Excel? <lacht> ein
0: Excel reicht da nicht. Ja, das, das, wird, das wird
2: wirklich... Das wird das wird schon geschert und zwar habe ich hier ich habe so einen, so einen 21 Nadeldrucker hinter mir stehen und dann ist es im Allgemeinen einfach so, dass ich das dann einmal ausdrucke auf so einem Endlospapier und dann äh, schicke ich das dem, dem Björn meistens. Ja, sehr schön, sehr schön. Weißt
0: du, ich habe gerade eine Szene im Kopf, ich ähm Während meines Studiums äh, war ich auch ein paar Wochen lang im Controlling und durfte dann in der Tat genau diese Listen mit einem Rollwagen durch die Firma fahren und dann halt in, in sechs Wochen lang halt irgendwelche Buchungsfehler raussuchen. Also das war halt so die Zeit, äh, ne, wo man dann wirklich halt mhm. mit, diesem, mit diesem Stapel endlos Papier mit einem Rollwagen durch die Firma gerollert ist. Also nicht bei Virtua 7, sondern davor, aber es war, war schon ganz lustig. Ja. Also du willst
1: also sagen, du bist alt. Erfahren, würde ich eher sagen. Oh. <lacht> erfahren und weiße, jawohl. <lacht> ja.
2: Ja, wobei das, also da, da lacht man ja heutzutage drüber. Ich glaube, wenn man sich mal, oder wenn man mal eine Umfrage machen würde, würde mal gucken, wie viele Unternehmen wirklich noch in irgendeiner Form Mikrofilmarchiv im mhm. Keller haben, in irgendeiner Niederlassung, in äh, sonst wo auf der Welt. Äh, da wäre man wahrscheinlich echt ziemlich überrascht. Also,
0: ähm Wart's mal ab. Wir sind ja gerade dabei, Daten zu sammeln. Ne? Ich meine, wir haben ja halt dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum und ich bin gerade dabei, so die Leute alle anzuspitzen und hey, ich brauche halt irgendwie alte Bilder und alte Logos und halt irgendwie dies und das. Ich wette, wir haben... Irgendwo auch noch äh, alte Mikrofilme oder irgendwo oder alte Bänder oder keine Ahnung, was es da gibt. Karteikarten. Bin ich mal gespannt. Für die alten Aktenschränke. <lacht> ja. ja. Genau. Ins Archiv, wo die ganzen Ordner stehen. Herrlich.
1: Ja, ja. aber ähm, dann wollte ich nochmal dahin zurückkommen: so Highlight, Lowlight. Wollen wir mal da mal drüber quatschen? Was war denn so in der letzten. Drei Wochen euer Highlight oder euer Lowlight? Mhm, mhm, mhm. <lacht> Dann fange ich mit meinem Highlight an. Das, äh. Fußball. Nee, tatsächlich, äh, Ja, Nee, Deutschland spielt ja erst morgen. Also daher. Du hast dein Lieblingsbier gefunden beim Bier. Nee, -Bier. ich habe tatsächlich beim Kunden mal meine ganzen Jenkins-Bilds auf Docker umgestellt und bin damit endlich durch. Und ja, ähm, wer das schon mal gemacht hat, das ist teilweise auch einfach mühselig, ähm, da Sachen hinterher zu rennen, wenn dann auch irgendwie Self-Sign-Zertifikate sind. Und ja, ähm, bin damit durchgekommen und das war für mich tatsächlich ein bisschen Highlight, weil es einfach so ein schöner Moment ist, wenn du dann so drauf gucken kannst und einfach auch deine Bildgeschwindigkeit von irgendwie 15 Minuten auf drei Minuten runtergedrückt hast dabei. noch, Das ist ganz nett. Cool. Läuft mhm. bei dir. Klingt ja, gut. Ja.
0: <lacht> cool. Was hattest du für ein Highlight oder Lowlight, Philipp? Ach,
2: das ist wirklich schwierig zu sagen, wenn ich das jetzt auf so einen Zeitraum wie drei Wochen beziehe. Ein Highlight, worüber ich mich auf jeden Fall sehr gefreut habe, ist... Ja, das Feedback, dass wir unseren anstehenden Clustertag im Core-Cluster Sales ähm, wirklich mal, ähm, also so vor Ort in Persona ganz natürlich äh, haben können Mitte Juli. Nein. Ähm, also Stand heute muss man ja dazu sagen. Ähm, aber das ist natürlich so in den letzten ja, Monaten in dieser Corona-Pandemie natürlich ähm, einfach schwierig gewesen und wir haben einfach auch neue Kollegen, ähm, die noch nie äh, ihre oder ja, die anderen Kollegen halt persönlich kennengelernt haben und das ist, glaube ich, was was ganz wertvoll und ja. ganz wichtig ist, auch mal wieder in einem, in einem Meetingraum zusammenzukommen und ja, mal wieder Post-its wirklich per Hand zu kleben äh, in einem Workshop und das ist etwas, worauf ich mich sehr, sehr freue. Das war für mich so ein Highlight. Und ja, Lowlight, äh, weiß ich nicht, hätte ich jetzt so gerade die, die die letzten drei Wochen gar nichts, was ich irgendwie herausheben kann. Also äh, ich glaube, es geht uns allen so, dass der Sommer sich bisher jetzt nicht so wirklich von seiner besten Seite gezeigt hat. Ähm, also er war, man dachte, er würde auf einen Sonntag äh, fallen. Ähm, das war gestern. Ja. <lacht> Aber es äh, scheint ja jetzt besser zu werden und insgesamt wird ja alles besser. Die, die Zahlen gehen runter, ähm, das Leben kehrt irgendwie wieder so ein bisschen äh, zurück. Also von daher, glaube ich, ähm, ähm, konzentrieren wir uns doch mal auf die Highlights. Aber wie sieht es denn bei dir aus, Björn? Phänomenal. Du bist ja eigentlich, ich habe immer das Gefühl, dein ganzes Leben wird nur von Highlights
0: irgendwie.
2: <lacht> <lacht> Na, es ist eine Ananei Aneinanderreihung
0: von Highlights. <lacht> Da hast du nicht so ganz unrecht. Ich hatte in der Tat seit der letzten, seit der letzten Folge vor drei Wochen habe ich eine ganze Menge Highlights oh. gehabt. Das hat angefangen mit einem frisch gezapften Bier. Ich konnte endlich mal wieder Oldtimer fahren bis hin zu Freitag und Samstag, wo ich wirklich einen fantastischen Kursstart hatte mit meiner, mit meiner Weiterbildung, was richtig Spaß gemacht hat. Zwar richtig anstrengend war, aber wir haben eine ziemlich coole Truppe, wir lernen halt irgendwie sehr viel und es hat richtig Spaß gemacht, aber ich war Samstag auch in der Tat ein bisschen K.O. Ähm, bis hin zu gestern, wo ich mit meiner Familie halt eigentlich den ganzen Tag am Pool lag und halt irgendwie einfach nichts gemacht habe.
1: Also ich hatte in der Tat wirklich eine Menge Highlights. Spannend, ja stimmt, du hattest ja schon davon erzählt mit deinem neuen Kurs und das geht jetzt, ja. hat jetzt am Wochenende angefangen und geht.
0: Genau, Freitag, Freitag hat es angefangen von 10 bis 7 Uhr, ist halt irgendwie ziemlich heftig, aber ähm, und Samstag nochmal von von 9 bis 17 Uhr, aber es ist eine sehr, sehr coole Truppe, es ist eine super Trainerin, wir sind nur 10 Leute im Kurs und ähm, haben schon ganz viele Sachen über Coaching gelernt, ähm, Abgrenzungen, äh, verschiedene Verhaltensanalysen äh, und so weiter, also es ist richtig cool, wir haben auch Samstag schon die ersten Coaching-Sessions halt irgendwie geübt und verprobt, ähm, hat echt Spaß cool. gemacht, also... Ist krasses Pensum, aber es macht echt, echt Laune. Mhm. Klingt gut. Ja, also wenn irgendwer von euch halt einmal Bedarf hat an, an Coachings, ähm, wir suchen noch ganz viele Freiwillige. Mhm.
2: <lacht> Was muss der Freiwillige denn mitbringen?
0: Ein Thema, mehr nicht. Fußball? Also wir, ne, wir sind... <lacht> <lacht> Ja, hier Coaching, nicht geh mal zum mhm. Fußball. Ja, so ähnlich. <lacht> Nein, also es ist ja so, dass wir in der Tat an, an Live-Objekten üben und trainieren und ja auch nach einer Abschlussprüfung machen müssen mit, äh, mit Live-Coachings. Und ähm, es ist so, dass im Prinzip jeder von diesen zehn Teilnehmern Freiwillige organisiert. Oder zumindest halt irgendwie versucht äh, zu organisieren, die dann jeweils ein anderer Trainer oder ein anderer Coach dann dann coachen kann. Also heißt im Prinzip, ich würde jetzt nicht euch coachen, sondern im Prinzip dann jemand aus dem aus dem Kurs würde äh, euch dann im Prinzip coachen. Und das sind, glaube ich, halt sechs Sessions, eine halbe Stunde, für die wir im Prinzip dann Freiwillige suchen. Aber es wäre in der Tat halt dann auch, auch schon wirklich halt ein, ein richtiges mhm. Coaching. Also ihr könntet dann halt auch mit richtigen Themen halt irgendwie ran und... Ähm, wenn euch jetzt irgendwas beschäftigt, wie man zum Beispiel Sales und Marketing näher zusammenbringt oder warum irgendwelche Rollen nicht ausgefüllt werden oder warum äh, Deutschland nicht die EM gewinnen wird, keine Ahnung.
1: Ja gut, also jetzt können wir ja mal aus dem Bereich der utopischen Themen zurückkommen. Ne? Also Deutschland nicht die EM gewinnen, also bitte.
0: Wer ist denn euer Favorit? Eigentlich. Ich meine, ihr seid dabei ja beide, äh, ihr seid dabei, ja beide, Muss musst ja sagen, hey, mit Herz und Blut äh, und Seele beim Fußball dabei. Ich bin ja eigentlich völlig <lacht> Raus.
1: Ähm, aber wir machen das EM-Edition. Also ich muss tatsächlich sagen. Ähm, ja, wir haben ja noch ein paar Minuten. An sich, wie so angefangen hat, Deutschland, hatte ich jetzt echt nicht so viel Hoffnung. Auf der anderen Seite gucke ich mir unseren Kader an und denkt mir, wir sind eigentlich halt echt breit aufgestellt dieses Jahr. Wir haben echt viele Alternativen auf der Bank sitzen. Und ich glaube, das Spannende wird, wie wir morgen das Spiel wenn wir gegen Frankreich ein gutes Spiel machen und da irgendwie auch gewinnen, ist alles drin. Und wenn uns Frankreich morgen einfach mal hat überrennt, was durchaus passieren kann, weil Frankreich auch einen richtig starken Kader hat, verdammt viel Tempo hat ähm, und... Ja, ich glaube, da wird es ein bisschen davon abhängen. Und ich glaube tatsächlich, zwischen Deutschland und Frankreich könnte die eher mit sich entscheiden. gewagte These. Das ist geil. Darf ich da, darf ich da kurz mal reingerätschen?
0: Ich, ich hätte jetzt erwartet auf meine Frage: Wer ist euer Favorit? Die Nennung eines Landes. Nee, nee, nee. <lacht> so einfach ist das nicht. Ja, aber ihr müsst doch einen Favoriten haben, oder? Ich meine, ihr müsst doch sagen, hey, entweder schlägt euer Herz dafür oder nee, das könnte die beste naja, Seite also sein.
1: Ja, das, also wo das Herz dafür schlägt, ist ja nicht automatisch der Favorit. Ähm, also muss man ja auch realistisch sein. Ähm, die deutsche Nationalmannschaft hat sich jetzt in den letzten vielen Jahren Blick auf die WM in Russland nicht gerade von der besten Seite gezeigt. Und ja, beste Mannschaft ist halt schwierig, finde ich. Aber äh, ich lasse jetzt mal Philipp zu Wort kommen. Der ist ja hier der Fachmann. <lacht>
2: ja, wie gesagt, ich, ich verweise da nochmal auf den aktuellen Stand der Tipprunde, was mich definitiv nicht als äh, Fachmann ausweist, aber ähm, das ist die ist, glaube ich, nicht mit einem Satz zu beantworten, weil ja ähm, die, der Favorit nicht automatisch die Mannschaft mit den besten Einzelspielern ist. Also mhm. ich glaube, das, was was Deutschland ja auch insbesondere immer so ausgezeichnet hat in den letzten Turnieren, ist, dass sie halt in der Lage waren, schnell einen Teamspirit zu entwickeln, in das Turnier reinzukommen und immer dann, wenn man als Mannschaft gut funktioniert hat, dann hat man halt auch gut performt bei Turnieren. Also gerade Frankreich ist zum Beispiel die Mannschaft mit den überragenden Einzelspielern in. Äh, im aktuellen Turnier aus meiner Sicht, ähm, was man über den Team Spirit liest und ähm, wie die Spieler sich so untereinander finden, das aus der Sportklatschpresse natürlich, ja nicht aus erster Hand, ähm, die da eher nicht so gut aufgestellt, von daher bin ich mal gespannt, das ist ja dann immer so, wenn es nicht so gut läuft, dann fängt man an, sich untereinander irgendwie auch mal ähm, ein bisschen anzumachen. Ähm, Deutschland muss man immer auf der auf der Agenda haben, glaube ich, für so einen Turniersieg und ähm, da hoffe ich natürlich auch drauf. Ähm, Frankreich ist stark, aber ich sehe auch so ein bisschen Richtung Belgien, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die sehr, sehr weit kommen ähm, dieses Jahr und auch England, also das ist mhm. schon eigentlich eher... Ja, es ist eine junge, eine sehr, sehr junge Mannschaft mit sehr vielen hochtalentierten Spielern, die zwar auch echt viele Spiele in den Beinen haben, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass da was heranwächst und also ich habe jetzt nicht so den Geheimtipp wie, weiß ich nicht, Wales sehe ich jetzt nicht im Finale, aber ja, so, weiß ich nicht, Belgien, Deutschland oder sowas in der Richtung, das finde ich schon ganz cool. Insgesamt freue ich mich einfach auf viele spannende Spiele. Also es ist auch irgendwie gerade so ein bisschen so eine Luxussituation, dass man, ich glaube, immer bis auf wenige Tage aktuell drei Spiele am Tag gucken könnte, wenn man denn die Zeit hätte. Mhm. Ähm hoffe da auch auf sehr viel Verständnis und Gegenkommen meiner Frau, wenn es demnächst darum geht, die Kinder ins Bett zu bringen abends. Alles <lacht> klappt meistens ganz gut, also von daher, ähm, ja, und die 15-Uhr-Spiele sind ja meistens für uns ja. sowieso zu früh, also hoffen wir einfach auf eine gute Zeit und ich glaube auch, das ist einfach jetzt eine schöne Ablenkung von diesem ganzen Corona-Grau-Tristesse irgendwie und ähm, nehmen wir mit, was, was uns da geboten wird.
1: Ja, wer mich jetzt zum Beispiel aber auch zum Turnierstart überrascht hat, war Italien. Italien hat echt ein souveränes Spiel gemacht, da bin ich auch mal gespannt, wo die landen. Aber wie du sagst, ja, also ich meine, einfach wieder vielleicht ein bisschen mehr Stimmung zu kriegen. Auch ähm, die Stadien sind ja wieder ein bisschen gefüllt, wobei ich das teilweise auch, naja, guckt mal mit zwei, äh, mit einem Lachen und einem Weinenauge irgendwie drauf, finde ich. Also eher das weine eher ein ängstliches Auge, weil man halt einfach auch Angst hat, dass es halt dann doch wieder umkippt. Aber wenn das jetzt wieder so die Normalität wird, dass wir das schaffen, jetzt nicht nur Fußballstadien zu füllen, sondern eben auch andere Events zu füllen und in den Sommer gehen, in dem die Dinge wieder anlaufen können. Und wir es mal ja von der positiven Seite sehen wollen, dass es sich dann auch dahin weiterentwickelt und dort den Trend weitergeht, äh, dann macht die EM darauf, finde ich, auch ganz viel Hoffnung, dass wir vielleicht diesen Sommer noch Konzerte haben oder ähnliche Veranstaltungen im Freien haben können und das wäre schon sehr schön.
2: Ja, der Fokus verschiebt sich halt auch so ein bisschen irgendein Satiremagazin, ich glaube Postillon äh, war es, hatte auch äh, die Überschrift irgendwie 80 Millionen Virologen-Schulen um äh, zum Bundestrainer. Äh, das kommt <lacht> natürlich dann auch immer mit so einer äh, zum Turnier jetzt. Ähm, ja, ich es einfach auch eine schöne Abwechslung und von daher ähm, gute Einstimmung auf den Sommer. Auf geht's.
0: Auf geht's. Ich bin gespannt, weil ich habe gestern mit meinen Mädels Fußball gucken müssen. Also, ne, meine Mädels sind, sind vier und fünf Jahre alt und die Große kam gestern, Papa, Papa, es ist Europameisterschaft, wir müssen gucken. Und dann meine ich so, okay, ähm, ist es nicht alles cool, was du im Kindergarten aufschnappst und mit nach Hause bringst? <lacht> <lacht> aber wir haben dann gestern in der Tat als Familie haben wir äh, Österreich gegen Mazedonien angeschaut.
2: Ja, das war jetzt auch genau das Spiel des Tages, was man vielleicht hätte nicht schauen können, aber von daher... Äh ja, aber schön, dass ähm, deine deine Töchter da so einen guten Einfluss auf dich haben. Also das, was der, der Nico und ich ja irgendwie jetzt auch schon seit geraumer Zeit irgendwie versuchen, da aus dir mal so ein, ein wenig Fußballbegeisterung in mich reinzubekommen.
0: Und sei es wegen den äh, hopfenhaltigen Kaltgetränken, die, die dort ja konsumiert werden. Ähm, ja, aber ich muss da nicht, nicht Fußball gucken, um Bier zu trinken. Also was ist das? Denn? Nein, du musst, du musst
2: nicht, aber es ist ja ein... Ein komplementäres Gut, Fußball und, und Bier durchaus und ähm, es wäre einfach schön, wenn wir demnächst mal mit dir im Stadion, wenn man dann als Fan wieder vor Ort sein darf und wir erklären dir auch die Regeln, das ist überhaupt kein Problem.
0: Also die Regeln müsst ihr mir nicht erklären, die ich, da ich selbst lange Fußball gespielt habe, ähm, glaube ich, habe ich die noch drauf, da hat sich...
1: Ja, bitte, dann erklär mir doch mal die Handregel. Die Handregel? <lacht> du darfst den Ball nicht in die Hand nehmen, sei denn du bist ein Torwart. <lacht> Ja, Oder genau. was ist die Handregel? <lacht> ja, äh, das ist im Moment, glaube ich, eine sehr fiese Frage, weil... Du meinst
0: mit angelegt mit angelegten Armen? Also oder selbst mit dem nicht. Oh, okay.
1: Ja, man ist ja angeschossen, man verbreitet die Körperfläche, ja. man ist es Meter, man nicht. Also ich glaube, auch Philipp hat da schmerzliche Erinnerungen an diese Saison schon. Ich erinnere mich da an eine Gretsche von Boateng im Strafraum gegen Dortmund, wo man über einen Elfmeter reden konnte und ähnliches. Also, ich glaube, das ist eine Regel, die immer für Diskussionsstoff sorgen wird.
2: Ja, ja gut, ist, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Ja. Ich bin Aber schon, um, um, es,
0: um es kurz zu machen, wenn das Stadion wieder aufmacht und ich meine, das neue Stadion wird ja irgendwann hier in Karlsruhe ja auch, irgendwann mal fertig. Und äh, ne, wenn du jetzt halt dein dein Auto hast, Philipp, dann kannst du auch öfter nach Karlsruhe wieder kommen. Und wenn es dann zufälligerweise ein Spiel geben sollte, an dem wir alle drei halt irgendwie Zeit haben, dann komme ich natürlich gerne mit.
1: Das ist kein Thema. Meine Dauerkarte ist schon bestellt. Ja, es gibt aber auch andere Stadien, wo man
2: durchaus mal hinfahren
1: kann. Habe ich gehört. Du meinst nach Dortmund? Ja, ich. ich, ich ja, mal, wenn du da mal Karten hast, komm das ich gerne vorbei. Wenn man wieder Karten bekommen kann. Ja, schauen wir mal. Also, wie gesagt, ihr yeah, macht Hoffnung auf mehr. Mehr Freiheit. Mehr feiern. Mehr oh je. glücklich sein. <lacht> ja, schön. Dann haben wir jetzt ja auch schon ein bisschen hier Zeit miteinander verbracht. Ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwelche Themen, die euch beschäftigt haben die letzte Zeit, über die wir quatschen wollen? Oder sollen wir zu einem Ende kommen?
2: Alle ganz viele Themen, die uns beschäftigt haben in der letzten Zeit.
0: <lacht> Möchtest du noch eins teilen, Philipp? Ja. Äh, nee.
1: <lacht> Schön. Der traurige, triste Alltag des Salesmenschen. Nee, der ist nicht traurig
2: und trist. Das äh, würde ich auf gar keinen Fall. Der ist sehr abwechslungsreich, der ist äh, ganz mit ganz viel Kommunikation verbunden, ganz vielen ja, netten, guten Menschen, mit denen man auch zusammenarbeiten kann. Also Ich glaube, wir haben ein sehr cooles Sales-Team auch tatsächlich bei bei Virtual 7. Wir haben sehr viele Kollegen in den customer cluster mit denen das sehr viel Freude macht. Wir haben auch extrem coole Kunden, muss ich sagen. Also Das hat man, wenn man so von außen auf die Zielgruppe guckt, vielleicht gar nicht immer so im Kopf. Das sind wirklich alles sehr angenehme Menschen, mit denen wir dort zu tun haben. Also von daher ähm, sind auch die Sales-Tage äh, durchaus sonnig bei uns.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, ähm, also gerade was du angesprochen hast, das Kommunizieren, ich glaube, im Sales-Bereich hast du mit am meisten Kontakt mit den verschiedensten Menschen im Unternehmen und auch nach draußen. Ich kann, kann mir schon durchaus sehr spannend vorstellen, aber ich genieße es auch manchmal, die Ruhe zu haben, einfach die Musik aufzudrehen, in die Tasten zu hauen und zu coden und mit niemandem reden zu müssen. Da
2: <lacht> bin, bin ich Fan von, das weißt du ja.
1: <lacht> okay, ja, ich hätte noch ein Thema. Ähm, Philipp, du hast ja immer wieder den Punkt, dass du gewisse Aspekte unseres Projektgeschäftes hervorheben möchtest, um, gerade auch in Bezug auf neue Kollegen, die wir anwerben wollen. Gibt es den Aspekt, den wir vorhin schon mal kurz hatten mit den extrem langläufigen Projekten? Warum, findest du, ist das äh, sowas Besonderes? Und was macht es denn bei uns so aus? Hm. Ja,
2: also ich meine, das ist ja natürlich immer Geschmackssache. Wir diskutieren das ja bei uns im Cluster ähm, tatsächlich auch häufiger. Ähm, natürlich auch Menschen, denen liegt halt Abwechslung. Die wollen halt gerne irgendwie ein ähm, Projektgeschäft machen. Äh, vier Wochen hier, vier Wochen dort. Als Feuerwehrmann vielleicht ähm, sogar... Und dann weiterziehen. Und ich glaube, das, was bei uns aber halt aus, die Projekte wirklich ausmacht, ist, dass man halt wirklich lange an den Themen arbeiten kann und halt auch sieht, was entsteht. Und man halt wirklich in der Lage ist, etwas zu bauen, was, was einen Mehrwert bringt. Also ich meine, wir sind ja nun mal über unsere Zielgruppe sind wir in Bereichen unterwegs, die halt auch ja, fast jeden Bundesbürger hier in Deutschland, jeden Menschen, der hier in Deutschland lebt, in irgendeiner Form betrifft. Und man bekommt ja auch immer mit, was für einen Impact die Dinge, die, die man entwickelt, halt wirklich auch auf die Bundesverwaltung oder auf die, auf die Länderverwaltungen haben. Und ich finde, das muss man sich halt auch immer mal wieder äh, bewusst machen, also das, was wir hier tun. Ähm, ich will das jetzt nicht glorifizieren, also wir sind ja, wir sind ja keine, keine Herzchirurgen oder wie Kinderärzte oder so, ähm, aber ich glaube, wenn man halt mal von oben drauf guckt, dann sieht man halt schon, dass das, was wir hier tun, ähm, Mehrwert bringt für, für viele Menschen äh, in unserem Land und das kann man sich halt auch schon mal auf die Fahne schreiben und kann sagen, es ist gut und ähm, ja, also dieses, ich persönlich bin halt jemand, der halt gerne so Dinge auch wachsen sieht und, und ähm, eine Entstehung von sowas äh, verfolgt und das finde ich halt hochgradig spannend und ich freue mich, wenn ich mehr Menschen ähm, finden kann, die so wie du zum Beispiel, Nico, auch äh, Spaß daran haben, halt einfach ähm, Projekte langfristig zu entwickeln und ähm, ich glaube, dass das dann auch Mehrwert wirklich für alle hat. Also auch dem, dem Kunden ist ja nicht damit geholfen, wenn man so eine Hit-and-Run-Strategie verfolgt. Und
1: ja. ja, also definitiv. Ich finde es auch sehr spannend. Man darf, finde ich, auch sagen, manchmal ist es auch ein bisschen langläufiger, bis eine Veränderung anläuft. Das ist einfach manchmal so. Aber diese Veränderung dann eben zu begleiten und mitzusteuern kann durchaus sehr spannend sein und wenn man dann eben auch mal zurückblickt, wo man angefangen hat, wo man dann hingekommen ist, das ist definitiv etwas, worauf man auch stolz sein kann. ja. Und ja, die Sicherheit, die wir halt natürlich bieten, ich weiß gar nicht, haben wir denn tatsächlich mal irgendwie ein Projekt großartig verloren in letzter Zeit, das nicht verlängert worden ist oder wo wir hätten sagen müssen, ja, der Kunde ist nicht zufrieden mit uns, ich wüsste jetzt nichts, oder?
2: ja naja, ich weiß jetzt, da konkret fällt mir auch nichts ein. Ich meine, es kommt natürlich mal vor, dass Projekte eingestellt werden. Es kommt auch mal vor, dass Projekte einfach zu einem Ende kommen ähm, oder dass sie den Status ändern, also von von Entwicklungen hin, wo man vielleicht dann mit, mit mehr Menschen dran gearbeitet hat, hin zu so einem Wartungs- und Pflegestatus, wo dann weniger Kollegen dran arbeiten. Äh, aber wir haben nicht diese, diese Themen, wie man sie jetzt auch in der Corona-Pandemie ja teilweise gehört hat, wenn man vielleicht im... Äh, Ah, weiß ich nicht, wenn ich zum Beispiel Data-Analytics-Projekte für Konzertveranstalter äh, gemacht hätte in den vergangenen Monaten, <lacht> weiß ich jetzt nicht, ob das so eine gute Perspektive gewesen wäre oder ich glaube auch im, im Automotivbereich ähm, hört man ja an vielen Stellen, dass auch Dinge abgesagt mhm. ähm, werden und dass Dinge verschoben werden und dass, dass Einsparungen stattfinden und ähm, wenn, wenn ein positives Thema an dieser ganzen Corona-Pandemie dran ist. Wahrscheinlich würden wir, wenn wir genau gucken, sogar noch zwei, drei weitere finden, neben zwei, dreihundert negativen. Ähm, ist aber wirklich dieses Thema, dass also wer jetzt noch nicht verstanden hat, dass Digitalisierung und auch Digitalisierung von Bund und Ländern und der dazugehörigen Prozesse, dass das absolut ausschlaggebend und existenziell für unsere Zukunft ist, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen. Und ähm, das im Endeffekt hat diese diese Pandemie ja auch da als Katalysator gewirkt jetzt einfach um die Themen noch schneller voranzubringen und ich glaube wir als Unternehmen können da in den nächsten Jahren auch noch einen guten Beitrag zu leisten und auf einem guten Weg das zu tun und ja ich glaube es gibt ja auch ganz nette Kollegen bei uns und insgesamt sind wir da ganz gut aufgestellt und ich freue mich wirklich auch, äh, virtuell siebenmal ähm, jetzt demnächst mal so hautnah zu erleben ähm, und nicht nur immer per Teams, sondern mit unserer Conference und den cluster ähm, ja diese Kollegialität und diesen Team Spirit auch mal wieder erlebbar zu machen.
1: Schön gesagt. Dann würde ich sagen, haben wir ein Ende erreicht. Außer Björn hat noch was, was er loswerden will. Liegt dir was auf dem Herzen? Nö, nee, ich,
0: ich schließe mich, Philipp, einfach nur brutal an, ähm, Kollegialität zu erleben und das Ganze auf einer Conference oder auf irgendwelchen Teamtagen. Ich meine, bei uns im Marketing ist auch so, wir, wir würden uns auch gerne mal alle wiedersehen, obwohl wir alle hier in der Ecke sitzen und arbeiten. Aber nicht mal da ist es halt irgendwie möglich gewesen im letzten Jahr. Und ähm, auch da wollen wir halt irgendwie auch Teamtage machen. Und ich freue mich in der Tat auf die Conference. Ähm, momentan sieht es ja eigentlich halt alles ziemlich gut aus, dass es stattfinden kann. Also live vor Ort und Farbe. Und da habe ich extrem Bock drauf, aber da berichten wir einfach das nächste Mal nochmal drüber. Sehr
1: gerne. Ja, super. Dann
2: ähm, sage ich mal vielen Dank an euch beide für die Einladung. Das hat mir wirklich Spaß gemacht. Also natürlich jeder Austausch mit euch Spaß, ähm, ob in Podcast-Format oder ja, normal per Teams oder wie gesagt, am liebsten demnächst auch bei uns im Büro face-to-face.
1: Ja, danke, dass du Zeit hattest, dass du dabei warst. Ähm, ja, war, finde ich, eine spannende Folge und danke fürs Zuhören. Dankeschön, bis bald. Ciao. Ciao.